0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag om en riktig rysare för regeringen och för alla andra också. Det ekonomiska läget. Häng med! Är det tisdag den 7 mars och politikrummet sammanträder igen efter ett kortare sportlovsuppehåll? På plats är som vanligt jag, Viktor Bart Kron, politisk kommentator på tidningen och förstås vårt allhörande öra i politikens dunklaste hörn Thomas Nordenskjöld. Hej.
1: Hallå hallå skönt att vara tillbaka.
0: Verkligen du, förra gången som du kom hem från sportlovet hade du mycket bra skvaller med dig eh, efter att ha träffat halva regeringskansliet i liftkön om jag minns rätt. Eh, och då undrar jag förstås var det lika bra utdelning i år?
1: Ja, det var nog bättre utdelning förra året ska jag säga. Alltså, jag har varit i Lofsdalen som har varit någon form av tillhåll för högt uppsatta socialdemokrater och regeringstjänstemän men de är ju opposition nu och, så att det var inte lika spännande på faktiskt. De det sägs i och för sig att Ebba Bors var där veckan före men hon mm. har inte sportlov samma vecka som jag. Och vad Moderaterna är vet jag inte riktigt. Hoppas att det inte är Alperna om man ska ta rygg på dem. Det
0: Nej, det ska dyrt. jag såg att Ulf Kristersson han åkte minst han inte skidor han hade ingen sportlov alls var noga med att påpeka eftersom hans barn inte har det. Så istället jobbade han och tog en lång löptur. Ja, såklart. Ja, så du får gå ut och ställa dig något spår i Sörmland eller någonting om du ska ja. träffa honom. Mm. Men, men det är om detta. Idag är det tisdag, det är strax efter lunch när vi spelar in det här. Stockholm, där vi befinner oss, håller på och förbereder sig för det stora snöoväder som är utlovat att börja typ nu. Och som redan har härjat ett tag i stora delar av Sydsverige. Nu är inte det här en väderpodd, utan idag ska vi faktiskt fokusera på en helt annan typ av oväder som redan är över oss. Lite mer metaforiskt.
1: Ja, eller hur, men det handlar om det ekonomiska läget då då och... Eh... Som ju verkligen har seglat upp på den politiska agendan på ett sätt som det inte gjort på rätt många år nu. Nej. Och det brukar ju, det tenderar ju att betyda dåliga nyheter. Ja, det blir sällan en stor
0: sak när man bara amorterar lite eh, lätt på statsskulden. Men vi har ju pratat ganska länge om ska vi säga att det har blivit mycket dyrare. Det har blivit dyrt att vara svensk, som man brukar säga. Det har blivit dyrare med el, bensin, folkorv och bolån, men. Det som väl har adderats de senaste veckorna är väl ett lite bredare perspektiv då kanske. Några siffror som har fått folk att haja till kan man säga. Dels att eh, Sveriges BNP faktiskt föll under sista kvartalet i fjol. Eh, kanske ingen jättestor överraskning men ändå. Och så kanske framförallt det faktum att Sveriges bås ha den sämsta ekonomiska utvecklingen av samtliga EU-länder under innevarande år, alltså 2023 enligt siffror från
1: kommissionen. Ja, alltså internationella jämförelser är ju alltid lite knepiga och känsliga. Vi minns ju när Stefan Löf skulle nå Sveriges lägsta arbetslöshet. Det blev ju inte riktigt så. Nej, Biltan fick jag upp. Ja, jag tror fortfarande att Spanien och något annat land har högre arbetslöshet än Sverige. Ja, men...
0: Vi har bra sysselsättning skulle. Det. den regerande sidan säga. Mm. Det. Nu ska vi säga att det finns en motbild här att Sverige klarade coronakrisen ovanligt bra och därför högre fallhöjd men ändå. Det är också så att vi befinner oss i det där lite speciella läget i politiken som inträder strax efter maktskiften. Mm. Där båda sidor gärna lyfter fram just dåliga nyheter. Alltså den nya oppositionen är förstås väldigt ivrig att skylla allt elände på den nya regeringen. Mm. Eftersom man är trött på att ha fått skulden för allt. Just så. Men den nya regeringen är fortfarande så ny att de gärna pekar på vilket elände de har fått ta över för att dämpa förväntningar inför framtiden.
1: Ja, så. ja men visst. Alltså, mycket av debatten hittills har ju handlat om vems fel. Det är att det går som det går. Man kan väl säga att alla skyller på alla typ. Och att alla kanske också har en viss poäng. Alltså, det finns väl ett visst delat ansvar för eländet, får man säga. Ja, man, man får nog det. Alltså, jag roade mig med att räkna lite. Det här är ingen exakt
0: vetenskap, men under de senaste tio åren, då har Sverige haft Tre borgerliga budgetar följt av tre rödgröna budgetar. Vi har även haft två budgetar från januaripartierna, alltså SMP, ihop med Centen och Liberalerna, och så två budgetar där MKD och SD har gjort ändringar i en socialdemokratisk produkt. Ungefär så. Är detta alltså innan Moderaterna, Sverigemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna skrev en budget som precis har börjat gälla?
1: Herregud, stackars väljare. Det är inte lätt med ansvarsutkrävande nu. För tiden.
0: Nej, precis. Jag vet inte vad det här säger egentligen om den ekonomiska politiken mer än att det har varit just väldigt stökiga år i svensk mm, politik verkligen. och att det inte är helt lätt att veta vem som bär huvudansvaret.
1: Verkligen, och den där debatten ger nog inte väljarna så mycket för förhelger. De är nog mer intresserade, misstänker jag, av vad som händer framåt och vad man ska göra framåt. Det brukar vara så.
0: Ja, det brukar det. Så låt oss då också fokusera på det. Det här är ju en sammansatt kris. Alltså det, det finns många olika aspekter. Men det som sticker ut, i alla fall i ett lite modernt perspektiv, det är ju hur brett den slår mot svenska folket, om man ska säga så. Mm. Priserna på det man behöver köpa vare sig man är fattig eller rik, de skenar iväg. Räntorna drar iväg vilket gör att boendekostnaderna drar iväg för de allra flesta. Förstås mest direkt för hushåll med höga lån, men också i längden för många hyresgäster eftersom fastighetsägare också har
1: lån. Ja, alltså regeringen brukar ju prata om sina paradigmskiften, ett eh, populärt begrepp nu för tiden. Eh, och här har man ju faktiskt ett rejält paradigmskifte, fast väl åt fel håll, får man konstatera. Så, eh, det är ju många År av realönökningar som sopas bort nu. och Det som är rätt nytt nu den här gången är att krisen även då slår hårt mot grupper som tidigare klarat kriserna rätt väl. Alltså, det är klart på 90-talet drabbades ju medelklassen väldigt hårt. Men sedan dess har man ju regel haft en stark och bra utveckling. Men nu ser vi hur den här, liksom med internationella måttmät, väldigt högt belånade svenska medelklassen, får det väldigt tufft och får väldigt mycket. Mindre pengar att röra sig med.
0: Ja, det hade nästan blivit en självklarhet i debatten att kriser, ja drabbar de svagaste.
1: Ja, och... och så är det väl nu också ska man ju säga, det är ofta så. men, jo, men, det, är... men det
0: är ändå ganska tydligt jämfört med effekterna av finanskrisen till exempel och även eh, vissa senare, coronakrisen och så vidare. Hur som helst, det här är bakgrunden då. Frågan är då, vad tänker de? de inblandade på politiken mm. alltså, vad hör du från regeringen om vi börjar där?
1: Ja, så det är ju uppenbart tycker jag att regeringen är orolig över läget alltså situationen är ju tämligen unik vilket man gärna påtalar när man talar med ledande regeringsföreträdare tycker jag, alltså, och just den här kombinationen av fallande BNP alltså en ekonomi som krymper och eh, den mycket höga inflationen är ju ett ekonomiskt madrömscenario för, för en regering för politiker eftersom det är så tydligt begränsar handlingsutrymmet man har då.
0: Ja Ja, det här ordet stagflation som betyder eh, ungefär det du beskriver, det, det fanns ju tidigare mest i historieböcker om det mörka 1970-talet. Men det har nu snabbt blivit trendigt igen och ingen är väl särskilt glad för det.
1: Nej, alltså eh, det, det har ju verkligen inte varit något begrepp som man har talat så mycket om i Sverige på rätt länge. Alltså, inflationen har ju något varit för låg har man ju tyckt, det är därför eh, Riksbanken och andra har eldat på som tusan. Men alltså, nu har man ju ledande regeringstjänstemän prata om det här igen, alltså, eh, inflation. Och det är just kombinationen av liksom en, en kraftigt inbromsad tillväxt, stigande arbetslöshet och en inflation som rusar. Eh, och ja, allt dåligt på en gång typ. Ja. Muntet är det inte. Nej, det är det verkligen
0: inte. Vi kan ju konstatera att regeringen apropå vad som ska göras så kan mm. vi ju konstatera att regeringen än så länge inte har gjort särskilt mycket alls. Snarare tvärtom då. Mm. Höstbudgeten innehöll inte så värst mycket. Nej. Och det var ju också lite grann poängen. Det presenterades i alla fall så. Man, man var livrädda för att spä på inflationen mer eller att den mytomspunna marknaden skulle tycka att man bedrev en oansvarig politik och agerade mm. därefter med räntor och liknande, vilket just då hade hänt i Storbritannien, vilket föranledde att premiärminister Liz Truss fick avgå efter, var det sex veckor? Eller ja, något den mm. Men, det väcker ju ändå frågan, vad gör man egentligen på finansdepartementet i detta skede som är nuet? Så alltså sitter man och väntar på bättre tider? Sitter man och är liksom aktiv i sin inaktivitet? Sitter man extra hårt på händerna? Eller vad, hur ja, man? men alltså
1: lite så kan Alltså man är ju igång nu ska man ju säga, för fullt med vårbudgeten, Så är våpen som alla säger i regeringskretsar som ju ska presenteras här eh, om någon månad bara. Men alltså den som hoppas på någon form av reformföräkeri, om det nu finns moderator som gör det alltså de hoppas nog för mycket kan man ju konstatera. Alltså allt som kan spä på inflationen i det här läget, vilket saker som stöttar hushållen tenderar att göra har man ju väldigt svårt att lägga fram på, påpekar man ju.
0: Ja, det blir ju lite paradoxalt i detta. Alla vill ha stöd till hushållen samtidigt som Riksbanken eh, tycker att de hushållen ska ha mindre pengar. Annars mm. höjer man räntan. Och så det... ja. Ni kan nog det där vid det här laget. Vi har ju hört eh, finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna gång på gång, säga att kampen mot inflationen är den här regeringens viktigaste mål nu. Vissa skulle säkert invända att NATO-medlemskapet eh, också är viktigt. Men eh, hur som helst, så säger hon. Och det här är ju ett mål som man hittills har ansett sig jobba mot genom att inte göra något särskilt. Möjligen på goda grunder men ändå.
1: Ja alltså man är livrädd att göra något som, som då eldar på eh, ekonomin ännu mer och då tvingar Riksbanken att höja räntan mer än vad man redan har gjort eh, eftersom det då eh, kommer slå hårt mot, mot, mot hushållen och eh, helt ta ut effekterna av det man vill åstadkomma. Eh, så, så det är liksom innebär att allt man gör om man inte då lyckas hitta någon form av flaskhalsintäkter på 50 miljarder i någon myndighetsbyrolåda som man <gör> gjorde eh, det var väl i förra regeringen som gjorde det men de är... Som med elprisstödet. Ja, exakt så. Men allt man, allt man gör måste vara fullt utfinansierat. Eller rymmas i liksom det väldigt begränsade reformutrymmet som, som uppstår löpande. Men det är ju just nu också väldigt begränsat till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen.
0: Ja, och att enas om finansiering till reformer. Det har ju visat sig vara svårt för många regeringsunderlag. Mm. Inklusive det nuvarande. Alltså, det är ju alltid lättare att enas om utgifter än om... Eh inkomster eller eh, minskade utgifter eh, alltså Moderaternas och borgerlighetens traditionellt främsta finansieringskälla eh, det är ju att strama upp ersättningssystemen alltså eh, snåla in på AKAS och sjukförsäkring ja, det har varit det. Mm. ja eh, men den vägen är väl i princip stängd nu på grund av eh, samarbetet med Sverigedemokraterna eh, Sverigedemokraterna som ju istället drev igenom att den tillfälliga höjningen av AKAS eh, då permanenterades och detta är ju eh, en, en grundplåt i samarbetet.
1: Ja eh, men så är det och med de här förutsättningarna sitter man ju nu och, och, och förhandlar om då både både vårbudget och då eh, höstbudgeten och för det arbetet är ju också igång på finansen och mellan tidpartierna och det var som en regnkälla sa till mig eh, att liksom inget är så svårt som att förhandla fram just finansieringen eh, och, och just det här med att allt behöver finansieras och vi vet mm. ju att både, både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill skära mycket mer biståndet eh, än vad man redan enats om men där håller liberalen och Kristdemokraterna emot och då har vi då också då Sverigedemokraterna som sagt emot eh, liksom alla nedskärningar av A-kassan, eh, vilket skapar ett visst dilemma.
0: Ja, om jag inte är helt eh, ute och cyklar så är ju... De här uppgörelserna kring både bistånd och A-kassa är ju förhandlade i den heliga skriften. Det, det, är det. Mm. Det, det finns ju redan en plan för hur man ska hantera biståndet i tid och alltså. mm. Och det gör ju att det blir ju väldigt mycket svårare att, att komma överens om något annat. För då behöver man ju i praktiken börja... Med, Nej, men så är det ju. Sen har du ändå sen det där
1: fundamenten. Ja, ända sedan det där man kommer överens om det där har man liksom, har någon form av förhoppningar från både moderat och Sverigedemokratiskt håll om att man ska kunna göra mer, men du har helt rätt i det, jag tror att det här det blir svårt.
0: Det var, det var svårt när det fanns ett januariavtal minns jag att eh, förändra för skulle någon börja förändra någonting så skulle, ja, då vet man inte var det slutar, men man ska ju också tillägga att det inte saknas åtaganden eh, för den här regeringen som kostar mycket pengar som man redan har lovat bort om man säger så. Alltså den snabba ut byggnaden av försvaret till 2% av BNP eh, minst, eh, mm. det är ju en sak som sväljer åtskilliga miljarder. Polis och rättsväsendet ska också biffa upp rejält, man ska bygga nya fängelser och dittar och mm. Dessutom så finns det ju ett hårt tryck från Sverigedemokratiskt håll, från eh, väljarhåll, om att eh, följa upp med fler sänkningar av bensinskatten. Vilket lätt blir väldigt dyrt utan att någon blir särskilt nöjd. Vilket är en lärdom från i hösten.
1: Ja, så är det. Det var väldigt eh, lite krädd och, och politisk utdelning för de där 6 miljarderna eller vad det nu kostade eh, när man skulle sänka skatten med, ja, vad blev det? 14 öre på disen. Men eh, och det är uppenbart att, liksom, tycker jag, när man pratar runt att eh, liksom, regeringens väldigt försiktiga linje skapar en del frustration i Moderaterna och även övriga partier såklart. Men, men ekonomin är ju trots allt Moderaternas hemmaplan. Och det är väldigt tydligt att höstbudgeten, eh, när den lades fram där i november när det nu kom, skapade en stor besvikelse i partiet. Alltså efter åtta år opposition så hade man högre förväntningar. Och alla hade ju hört Elisabeth Svantesson och Ebba Bush och andra stå där i valrörelsen och utlova en massa saker trots en hög inflation. Men helt plötsligt så kunde man inte göra något av det där på grund av samma inflation. Och det, liksom, det blev helt plötsligt styrande för allting som någon Moderater pratade med konstaterade lite syrligt.
0: Ja, valrörelsen och de stora orden där får man ju ta på sitt eget konto men man hade ju också lite otur här. Ja, mm. alltså att komma efter en regering då som hade att hantera en annan kris med väldigt annorlunda förutsättningar. Nu tänker jag på coronakrisen. Då fanns inte det här problemet med inflationen. Vissa skulle säga att det skapades då, men det bortser vi från nu. Poängen var att då kunde man stå var, varenda vecka och lägga nya extra budgetar med nya miljardstöd till hushåll och företag ofinansierat. Men det var inget problem. I alla fall inte där och då. Tiderna har varit goda så länge att det nästan blivit normaliserat att kris, det betyder en en, en förevändning för politiken att göra av med mer pengar än annars tänkt.
1: Mm.
0: Det är ju kanske inte intuitivt det man eh, tänkte för och det är inte det man får tänka nu. Men det är lite otur i den jämförelsen ja, kanske.
1: det är väl den vanliga borgerliga att ta över när det allting fullständigt det rämnar. Mm. Eh, men alltså men det man också påtalar från moderat håll och som jag snappar upp är ju eh, då, liksom Socialdemokraternas skyhöga opinionssiffror. De är ju ja, uppe på 38 procent eh, närmare sig 40. Och man tror då från Moderathåll det jag hör att det, liksom det här delvis går att tillskriva oron över ekonomin och då missnöjet med hur regeringen hanterar ja. det här. Och alltså det är ju också så att den här krisen slår stenhårt mot en grupp väljare. Alltså bostadsrättsinnehavare och i Stockholms innerstad och villaägare i olika närförorter. Där som liksom traditionellt för länge sedan var väldigt viktigt för Moderaterna men där man under de senaste decenniet, under det senaste valet här alltså mer eller mindre imploderat och där då väldigt många av de här väljarna gått till just Socialdemokraterna.
0: Ja, och här kanske man ska slänga in en brasklapp då. Vi vet ju inte riktigt hur väljaropinionen i längden kommer att reagera om vi nu går mot ett helt annat ekonomiskt klimat. Alltså det vi brukar kalla för det nya politiska landskapet det har ju i hög grad formats under de senaste 10-12 åren. Mestadels väldigt goda år i ett historiskt perspektiv, då mm. ekonomiskt. Centerpartiets valanalys pekade ju faktiskt här för några veckor sedan ut eh, som ett problem för partiet att man hade pratat så mycket om sina ideologiska värderingar i valrörelsen mm. när folk i allmänhet funderade mer, mer på saker som eh, elräkningar, bensin och
1: andra mer marknära frågor. Det... Nej, men, nej, men så, det, det är så sant och, alltså, och vi vet ju inte heller, ska man säga, hur många av de här villägarna som kommer att vara socialdemokrater även i en, i en lågkonjunktur. Det ska verkligen bli intressant att se tycker jag.
0: Ja, alltså just nu, en liten bit in i lågkonjunkturen så verkar ju de flesta och några till vara just socialdemokrater. Men, men helt klart, intressant att följa vilka olika eh, förskjutningar man kan tänkas eh, få mm, se av detta. Det är långt ifrån säkert. Eh, och det handlar eh, förstås också om vilken typ av politiska svar och lösningar som erbjuds från olika håll. Om det
1: Men nu har man då chansen, menar en del moderater har pratat med, att liksom vinna tillbaka de här väljarna där man då har haft väldigt stora problem de senaste valen genom en, liksom en, en klok borgerlig ekonomisk politik som tilltalar dessa grupper. Och istället blir det då tvärtom, menar man från vissa moderaters sida. Det framstår ju som att Socialdemokraterna och Moderaterna liksom vill precis samma sak här. Det är liksom ingen riktig konflikt. Och det som skiljer, det är liksom, ja, men den konflikten som återstår som skiljer här är ju då återigen Sverigedemokraterna och att man med Socialdemokraterna får Magdalena Andersson på köpet som den här gruppen tycks älska.
0: Ja, alltså inte bara framstår, det är väl i huvudsak så att alla vill ha ner inflationen, stoppa skjutningen och gå med i NATO. Resten kommer liksom lite, lite högre upp i den politiska behovstrappan om man eh, säger så. Jo men
1: så är, så är det ju och, och, och något annat man, man har tycker jag från moderat håll och som man också eh, klagar över, det är en hel del som det klagas över som brukar vara, men det är ju bristen på, på strukturreformer och liksom en, en, en känsla som finns eh, inom Moderaterna som jag tycker man har ganska mycket av att liksom, re, regeringen är för passiv. Alltså, eh, de flesta fattar ju att man inte kan liksom, blåsa på nu eh, och, och göra saker som riskerar att äldre på inflationen. Men man tycker att det är märkligt, det pratas mycket om det, man tycker att det är märkligt att Elisabeth Svantsson inte syns och hörs mer och tar liksom, fler och mer politiska initiativ. Alltså strukturreformer, kanske ska
0: bara eh, pausa där. Det är ju ett ord som flyger förbi rätt ofta i de här sammanhangen. Eh, möjligen är det någon lyssnare som har funderat på vad det exakt är. Och enligt Europeiska centralbanken eh, så är eh, strukturreformer, och då citerar jag, de är i grund och botten åtgärder som ändrar en ekonomistruktur, den institutionella ramen och den regleringsmässiga ram inom vilken företag och människor verkar. De är utformade för att säkerställa att ekonomin är i skick och bättre kan realisera sin tillväxtpotential på ett balanserat vis. Jag vet inte om någon blev så mycket klokare av det, men när borgerliga politiker i Sverige pratar om strukturreformer så handlar det i alla fall oftast om lägre skatter och lä eller lägre ersättningar från socialförsäkringar och helst både och i paket.
1: Ja, det tenderar att vara mer högerlutande politik än vänsterlutande kan man väl säga. Och liksom, den stora svenska strukturreformen de senaste decennierna, och då talar vi alltså, efter 90-talets reformris, är ju arbetslinjen när Moderaterna och Alliansen införde jobbskattavdragen. Det var ju en hel radda Såna, eller vad det nu var, och samtidigt då stramade åt kraftigt i A-kassan och socialförsäkringarna. Det här var ju då förra gången man kom till makten, 2006 alltså. Mm. Och sen dess har man ju drömt från bar i om att göra något liknande. Men just den liksom vägen framstår som sagt som, som stängd nu när har fått igenom sina krav om avkassan, eh, som ju eh, då har permanentats på en väldigt mycket högre nivå än vad Moderaterna skulle önska.
0: Ja, och det är väl också en generell erfarenhet efter 10-15 år av försök till borgerlig utveckling att det är ju lättare att säga strukturreform, även mm. om det är ett långt ord, mm. än att faktiskt ta fram en strukturreform eh,
1: för att då inte tala om att faktiskt också implementera den. Ja, verkligen. Ja, men det, så är det verkligen. Men, men alltså, Moderaterna ska man ju påminnas om här, de gick ju faktiskt till val på en på något som ändå skulle kunna vara en stor strukturreform, eh, vilket då de beskrev som ett bidragstak. Eh, och ja, det var väl egentligen inte, det var inte första gången de gick till val på det, utan det var väl andra, eller kanske till det tredje valet mm. på raken, de pratade men om de det andra där.
0: valen förlorade de, kan
1: man ja. för lägga <laughs> Exakt som en så. Ja, ja. <laughs> sån detalj. Men, men och inom Moderaterna så, så muttras det en del om det här nu, hör jag, att det liksom inte hände något där, att det inte fanns något sånt förslag förberett, utan att det var mer som någon moderat jag pratade med sa, ja, lite av en servetskis, ingen komplimang. Och det är och det trots då att man så sagt gått till val på det här flera gånger och att det fanns en förväntan om att det här var någonting som man, man skulle kunna dra igång med omgående. Ja, alltså
0: syftet med den här bidragsreformen eller bidragstaket sägs ju vara att man inte ska kunna stapla olika bidrag på varandra och på så sätt få ut mer eller lika mycket pengar jämfört med om man istället tar ett jobb, mm. om man ska förenkla saken, det är ändå så i säljs in. och det här är ju något som alla som någon gång övervägt att rösta på Moderaterna förmodligen tycker intuitivt låter toppen men, det finns väl också en del som pekar på att det dels blir ganska knepigt att utforma och dels kanske inte kommer att inbringa några kopiösa summor till statskassan om man jämför med Reinfeldt-regeringarnas
1: strukturreform. Nej men så kan det nog vara. Men alltså, när man ringer runt källor på Finansdepartementet så får man ju en delvis annan bild. Alltså dels såklart så vänder de sig emot den här bilden av att man skulle vara passiva. Och man säger också då att man jobbar för högt tryck med just den här stora bidragsreformen som ju ändå var en av de få ekonomiska reformer som faktiskt ändå fanns med i tidavtalet. Ja. Det var ju mest fokus på annat än annars. Men Elisabeth Svantesson, hon pratar också om behovet av strukturreformer nu. Hon hade en pressträff förra veckan om det ekonomiska läget där det var ett centralt budskap och att man då ska höja produktiviteten. och Du talas om någon form av produktivitetskommission tror jag det kallas, som ska tillsättas under ja, året. vad härligt.
0: Ja. Ja, inget... Ja, det är alltid lätt att, att, att avfärda saker och inget ont om att människor tänker efter, men tidsperspektivet här blir ju ändå en faktor. Alltså en en kommission ska tillsättas. Den ska sammanträda, förmodligen sammanträda igen. Den ska skriva ihop sig, leverera en rapport som ska tas om hand mm. och så vidare. Alltså vi pratar inte om några veckor eller månader här utan högst sannolikt om år.
1: Ja, alltså risken är förstås att den här produktivitetskommissionen får leverera något till nästa regering om det blir något alls. Ja, man påminner sig om att Fredrik
0: Reinfeldt ju faktiskt hade en stor framtidskommission och Stefan Löfven en helt egen framtidsminister i rummet in till på statsrådsberedningen. Det har ju ja. funnits en del framåtblickande.
1: Ja, det har kommit och gått en del kommissioner i det här landet genom åren.
0: Jo, eh, Men man ska aldrig säga aldrig. Eh, just det här kanske blir en modern motsvarighet till den berömda Lindbäck-kommissionen, vars rekommendationer ju anses ha bidragit till att ta Sverige starkt ut ur 1990-talskrisen. Det, mm. det det var ju för övrigt en kommission som tillsattes under borgerligt styre och vars politik fick genomslag under den följande socialdemokratiska regeringen.
1: Ja, det var ju faktiskt lite ironiskt om det blev så igen. Jo,
0: eh, nu ska vi inte sväva iväg för långt, men apropå det här. Alltså hur tänker då den eh, ja, ändå för närvarande oppositionen, det vill säga socialdemokraterna i det här läget? Vad hör du därifrån?
1: Ja, men alltså de tänker ju som alltid att Moderaterna och regeringen är allmänt dåliga på att regera. Ja,
0: det känns igen. Det,
1: ja, ja nej, men det, det gör ju det. Men, men alltså om man ska säga så här, så det, liksom, det uttrycks en genuin förvåning inom, när man pratar med ledande socialdemokrater över att Moderaterna inte försöker flytta fram positionerna mer här att de är så passiva som det beskrivs då Elisabeth Svantesson tycks ha gömt sig på finansen som man säger och man hade ju kunnat tänka sig att liksom, regeringen presenterar krispaket och närmast hade dagliga pressträffar men, men då konstaterar man här då att från, från Sossarnas sida att Ulf Kristersson också är, är liksom, det är inte bara Svantesson utan även Ulf Kristersson är frånvarande i den ekonomiska politiken och att han inte alls pratar om hushållens tuffa situation och, ja, men gärna reser med regeringsplanet och annat.
0: Just det, men då infinner sig förstås frågan om man nu ska ha dagliga pressträffar om Socialdemokraterna tänker sig att de skulle haft det vad, vad skulle de själva gjort? Alltså, vad, ja. vad, vad finns det för verktygslåda tillgänglig för dem som, som då inte finns för, för den sittande regeringen? ja
1: En ledande socialdemokrat jag pratade med eh, pratade nostalgiskt om hur en person hade skällt ut någon riksbankschef det måste ha väl varit Stefan Ingves med tanke på hur länge han satt för att han höjde räntan och så, så mycket och, och det slog så hårt mot folks ekonomi eh, vi får väl se om Magdalena Andersson vågar sig på något Liknande. Jag tror nog inte det, hur mycket hon är inspirerad av Göran Persson. Det är,
0: det är väl alltid också ett, det vanskligt att bli lite som när Anders Borg blev skällde på bankerna en gång i veckan utan att bankerna gjorde något särskilt åt det?
1: Kanske. Ja, nej men precis. Men, men alltså det jag hör är, annars är ju att, att Socialdemokraterna ser Moderaternas väldigt försiktiga och låga profil som en, som en politisk möjlighet att göra ännu mer då, en, och en, eller ännu större inbrytningar i medelklassen bland de här väljargrupperna där man ändå haft en del och ganska stora framgångar de senaste valen och att man nu också förbereder någon form av åtgärderpaket som man ska presentera inom kort. Vi får väl se hur omfattande och detaljerat det där blir. Ja. Men något jobbar man med, ja, på,
0: på ett sätt är det förstås tacksamt att vara opposition i det här läget, jo, men å andra sidan så möter ju ett. Ja, en seriös opposition möter ju samma problem som regeringen när man ska utforma krispaket mm. utan att elda på ja, inflationen ännu mer. Man ska dessutom i Socialdemokraternas fall ha något att säga till hela sin eh, mycket breda väljarkoalition från LO-folket på landsbygden till eh, de nya Hanna och Amandorna på Östermalm. Det mm. blir en policymässig utmaning i den högre skolan även för dem får man ju säga.
1: Ja, så är det i alla fall om man ska presentera konkret politik. Det gjorde inte Socialdemokraterna så mycket inför valet men nu kanske man måste göra det. Men alltså, det är väl som i alla väder numera så anser man ju inom Socialdemokraterna att deras bästa och främsta vapen är Magdalena Andersson. Fram med henne så är man hemma typ. Vi får väl se. Ja, ja. det har ju varit lite så. Alla fall. Ja, det har ju det. Men alltså, det finns ju i allt, i allt det här ändå en viss samstämmighet i analysen tycker jag, som man kan snappa upp som som görs i både då de moderata leden och inom den socialdemokratiska partiledningen. Och det handlar ju om vad man uppfattar vara lite av en moderat walkover, alltså och i den ekonomiska politiken och Elisabeth Svantessons osynlighet.
0: Ja, så är det är ju sant att hon inte har synt så mycket. Å andra sidan kan man ju fråga sig hur mycket av detta som är en frukt av hur den här regeringen faktiskt är byggd och på vad den är byggd. Alltså man brukar ju prata om den klassiska maktaxeln mm. statsminister, finansminister. Just så, Borg det, Reinfeldt. Ja, mm. eh, till exempel. Mm. Till exempel, med många flera Erlander, mm. Sträng eller ja. vad man skulle... Istan man, kan man tillbaka. Nej, men... Om man tänker på vad den här regeringen är vald på och vad som är kärnan i deras samarbete så kan man fråga sig om det verkligen är där den stora maktaxeln finns i regeringen eller är det snarare så... Att den, eh, att den går mellan eh, statsministerns kansli och justitiedepartementet i och med mm. att eh, rättspolitiken och migrationspolitiken är helt centrala teman eh, för den här regeringen politiskt och i det mm. program de nu har satt sig för att genomföra. Finansministerns roll i det är inte helt eh, glasklar. Gunnar Strömmer är kanske motsvarande finansministern i en ja, klassisk regering om man vill se det så. Ja.
1: Alltså, jo men verkligen. Sen från håll så, så försöker man ju liksom beskriva det som att i form av makttrio som styr regeringens arbete då med Ulf Kristersson, Gunnar Strömer och Elisabeth Svantesson eller är er, det Erik Dem?
0: Han är ju trots allt gammal moderat statssekreterare nu med Just så. Riksbankschef. Det är ju eh... Han har ju klivit fram som, som en, en mer aktiv nyckelspelare i den svenska ja. ekonomiska politiken Verkligen. Han var ju med och män i... från sin position som riksbankschef.
1: Han var ju med i Ekots intervju i helgen och, och pratade där om den här typen av strukturreformer som en regering kan och kanske borde genomföra i det här läget som då inte spelar på inflationen och då handlar det bland annat om att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och annat som han då pratade om. Sen kan man väl kanske säga här också till Svantessons försvar att inte bara hon som inte syns så mycket arbetsmarknadsminister Johan Persson känns ju inte heller särskilt synlig i de här frågorna som handlar om arbetsmarknaden i alla fall. Han bakade ju pizza på ett uppmärksammat
0: studiebesök. Vad begär du egentligen?
1: Ja, det är sant
0: Återigen så är väl den här regeringen en annan, en annan typ av regering, Eller den tänkte sig i alla fall att vara en annan typ av regering än Alliansen var och många andra har varit med en väldigt annorlunda reformagenda. Sven-Otto Littorin var ju en av Alliansregeringens mer synliga ministrar i rollen som arbetsmarknadsminister. Men Alltså Johan Persson är både arbetsmarknads- och integrationsminister. Det senare brukar vara ett bihang mm. men när man skapade den här regeringen så misstänker jag att man såg det tvärtom. Att Johan Persson blev integrationsminister och så fick han arbetsmarknadsfrågorna också för det var ju integrationen som skulle stå i fokus.
1: Ja, men alltså, pratar man med moderat i regeringskansliet så, så, så tonas ju det här med Elisabeth Svantessons undanskymda roll ändå nedkraftigt. Alltså, man pekar också på att hon har, en extre, alltså, har väldigt mycket med det svenska ordförandeskapet att göra, ska man säga. I EU alltså, ja. ja. Men då får man ju göra
0: som statsministern och ta med en utvald reporter och fotograf, ge intervju på regeringsplanet och skaka hand med Manuel Macron eh, om man vill att det ska synas. Verkligen.
1: Jag kommer aldrig få åka i det regeringsplanet så mycket som vi har hånat statsministern för det där. Jag har inte hånat någon,
0: men jag tycker det är lika bra att du håller på marken nu tycker jag. Det har varit... Ja,
1: kanske det. Eh, alltså, men en händelse som jag tycker att man ändå kan nämna i det här sammanhanget när vi ändå talar om Elisabeth Svantersson mm. och som reser tycker jag vissa frågor om hennes relation till Kristersson och även kanske hennes auktoritet och ställning i regeringen. Det är eh, liksom den här intervjun om du minns som hon gjorde i Svenska Dagbladet någon gång där i höstas efter att den nya regeringen hade tillträtt där hon får få stora intervjuer med henne som hon har gjort eh, där hon eh, sa något i stil med att når vi inte klimatmålen så gör vi inte det det. Eh, ja Det där blev vi väldigt uppmärksamma att liberalerna var ursinniga. Men det som också hände var ju att det där var ett uttalande som Ulf Kristersson valde att inte backa upp. Utan tvärtom sköta ner det offentligt ganska kraftfullt. Eh, det där eh, var det rätt många som höjde på ögonbrynen över, vet jag, i Moderaterna och på annat håll. Eh, så. Man brukar ju inte göra så på den där viktiga maktaxen vi pratade om. Det var en ganska stor grej.
0: Mm. Vi får hålla ögonen på den relationen. Liksom på regeringens övriga snubblande genom det allt mer kompakta ekonomiska mörkret och förstås på allt annat aktuellt och relevant i svensk politik. Och nästa vecka, Thomas, blir det dessutom fler som gör det.
1: Ja, precis. Vår kollega Helene Isen är äntligen tillbaka på politikredaktionen. Väldigt roligt tycker vi.
0: Verkligen. Då blir det lite mer variation i de här sammanträdena, även om vi har haft trevligt under de här månaderna när det bara varit du och jag. Och förhoppningsvis lite högre leveranssäkerhet också när det gäller publiceringsdag och tid för den här podden. Bara en sån sak.
1: Verkligen. Det finns väldigt många fördel med att Helena Issen är tillbaka.
0: Ja, det gör det. Men nu är det dags att dra sträck för just det här sammanträdet. Tack för idag, Thomas. Tackar, tackar. Och tack till er som har lyssnat ända hit. Politikrummet är tillbaka om en vecka tisdag den 14 mars. Ha det bra så länge och tänk på att inte köpa något dyrt för då blir Erik Thedén sur. Hej!